0: Olá pessoal, eu vim hoje falar para vocês sobre Gianni Vatmo. Vatmo é um autor que eu tenho um particular interesse porque ele é também o meu autor de mestrado. Então, eu faço mestrado aqui na PUC de Campinas em Ciências da Religião e estudo o Gianni Vatmo e o pensamento dele sobre a Filosofia da Religião. Um livro muito lido dele, que é famoso sobre, esse, sobre o tema e, e é também introdutório sobre o pensamento, sobre a religião dele, que ele faz, né é este aqui: Crer que se crê. É possível ser cristão apesar da igreja? Aqui é um livro bem interessante do Batman, tem muitos caminhos é, que são desenvolvidos pela filosofia dele em outros textos, como Depois da cristandade A Idade da Interpretação, O Fim da Modernidade. Então, tem bastante coisa interessante por aí. Mesmo textos anteriores ou depois, parece que aí ele, ele tenta fazer e nos mostrar né, uma espécie de, de resumo de ideias, mas também com uma profundidade filosófica muito grande. Então, quem é Vattimo? Vattimo é um autor italiano, filósofo italiano, nasceu em 1936 e ele ainda está vivo, o que faz dele um dos grandes filósofos contemporâneos é, vivos, influencia, é, como também influenciadores ainda, né, da filosofia. E no espectro filosófico de Vattimo está outros dois autores, também contemporâneos, e muito importante para o pensamento ocidental, que é Nietzsche e Heidegger. Nietzsche, como nós podemos entender, talvez ele, uma espécie de quebra do pensamento filosófico é, da Idade Moderna, quebra no sentido que eu digo aqui que pode existir uma filosofia antes de Nietzsche ou depois de Nietzsche, é, Tá aqui uma certa provocação, algo que é difícil de nós também mensurarmos com certa clareza, mas é claro que as provocações que Nietzsche faz, a estrutura metafísica e a moral cristã, são provocações que movem rupturas dentro da própria filosofia, que se enrompem de dentro da filosofia, e por conta disso cria uma, um, um outro caminho possível para o saber filosófico. E do outro lado nós temos Heidegger, que caminha para e passo aqui com Nietzsche, dentro do seu projeto de, de fim da metafísica, de findar-se com a metafísica. Esse é o grande desejo de Heidegger. Por fim, a estrutura metafísica e esse fim inicia-se é, dentro do projeto heideggeriano com, por exemplo, Ser e Tempo, que é um marco é, desse caminho. Esses dois autores são para o Fátima autores pós-modernos, contemporâneos, sim, de nós, é, mas pós-modernos. Por que pós-modernos? Porque um, o Batman entende, no livro que ele escreve, O Fim da Modernidade, ele entende que a modernidade, ela desejou equilipsar a metafísica, ela desejou por fim a metafísica, mas, na verdade, o que ela fez foi secularizar os conceitos medievais numa linguagem moderna. Isso significa que a maioria dos aspectos medievais, das compreensões medievais de mundo, foram, na verdade, transpassados para categorias que agora eram uh, da razão, da razão humana. Então, é aquela, é aquela perspectiva que nós podemos tomar aqui como um, deixar a metafísica de Deus, a metafísica da teodiceia, a metafísica teológica, ou ontoteológica, se preferirmos, e passar por uma metafísica da razão, uma metafísica do homem. Quer dizer, você tira Deus do como a premissa é, primeira de todas as coisas, da qual dele se desenvolve todas as coisas, e coloca o homem. O homem, então, agora é a premissa, a razão, é a premissa universal da qual as coisas é, se fundamentam. Então, a modernidade aqui, ela elabora apenas essa, esse movimento. Então, não acontece uma efetiva superação da metafísica. O Wattmo critica a modernidade, dizendo, olha, como a modernidade ainda é fortemente metafísica, nós precisamos pensar numa pós-modernidade. E aqui ele prefere pelo termo de pós, por mais que esse termino aqui seja muito debatido entre os é, entre os filósofos, entre muita gente, é, muitos pensadores não gostam muito do termo de pós-modernidade, preferem outros, como por exemplo a é, modernidade líquida do Palma, mas o Vatican prefere o pós e ele explica por quê. Ele diz: o pós denota justamente que nós ainda somos dependentes, querendo ou não, de uma razão moderna. Então, a -modernidade, a modernidade modernidade não pode ser vencida no sentido de nós superarmos ela. Ela precisa ser algo que nós estejamos em constante diálogo. E para explicar isso, ele usa dois conceitos importantes que vêm com o Heidegger, que é o conceito de Ibarwindung e o conceito de Feavindung. O conceito de ibavindung Significa superação. Mas é aquela superação que suplanta o que é passado e coloca algo novo, é, como mais verdadeiro e mais próximo a, a, ao fundamento. é Aqui o Wagner fala do fundamento-origem, inclusive. Quer dizer, é aquele ensejo da modernidade de. que tem muito, por exemplo, na perspectiva hegeliana de pensamento, que é aquele ensejo de. Quanto mais modernas e novas forem as coisas, mais próximas de um fundamento-origem elas estarão e, portanto, mais verdadeiras elas serão. Isso é um problema do pensamento moderno, diz o Vatican, porque ele traz para a humanidade um mito, que é o um mito da modernidade, que é a razão, o racionalismo, o cientificismo promete, mas não consegue entregar, não cumpre, porque a razão se vê presa a própria realidade e não consegue é, entregar essas coisas ao ser humano. Então, nós temos aqui a Iba Ao contrário dele, nós temos um conceito que também vem com Heidegger e que o Vattimo comenta, que é o conceito de Feia Vindum. Feia Vindum é o conceito que Vattimo traduz o italiano como Remeter-se. E Remeter-se é algo mais ou menos como uma torção, como uma distorção, como remeter-se, mas é um remeter-se que não é um retomar a questão, mas é um trazer a questão, colocá-la em prova, quer dizer, eu faço uma remis, um remetimento a ela, mas eu continuo é, a, a desenvolver essa questão como crítica também. Outra palavrinha que o Vátima toma, e que no português é convalescença, que é algo primordial para entender o que é um Fiá Vingum aqui. Convalescença, o Vátipo faz uma comparação, e que de fato é, na nossa língua, com alguém que está convalescente. O que é estar convalescente? Estar convalescente é quando nós estamos doentes e tomamos um remédio. E esse remédio vai nos curando lentamente. lentamente. Enquanto nós não estamos totalmente curados, nós estamos convalescentes. Quer dizer, nós estamos ainda doentes, mas estamos... É, tomando medicamentos para que melhoremos. Então, esse processo de convalescência é o processo da feia vindo, que é o processo da pós-modernidade, diz o Vátima. Nós estamos nessa imensa rememoração, nesse imenso remeter-se à modernidade, mas o remeter-se que a própria filosofia vai colocando o, o seu fármaco para curar o pensamento dessas estruturas modernas e ontoteológicas do pensamento. E aqui nasce o conceito primordial da obra do Vatmão, que é o conceito de pensiero deboli. Pensiero deboli é um pensamento enfraquecido, na tradução literal. Pensamento enfraquecido que denota o quê? Denota que o pensamento, na Idade Média e Moderna, foi se desenvolveu né, como pensamento, e aqui está... Por favor, entendam que é pensamento ocidental. Né? Então, o pensamento ocidental ele foi tomado durante a Idade Média e Moderna como um pensamento que tinha, na sua origem, um fundamento, primeiro, um Grund, quer dizer, algo que alicerça esse pensamento de uma forma ontoteológica, metafísica e, portanto, forte. Durante o processo de quebra com a metafísica, esse pensamento ontoteológico foi caindo, foi se enfraquecendo, e até que ele se tornou um pensamento enfraquecido, como o Vátima, quando surge uma perspectiva hermenêutica, a partir de ali, é, talvez iniciando-se com Nietzsche, mas desenvolvida bem por Heidegger, por Gadamer, por Parenzon e também agora aqui por Vátima. E esse pensamento enfraquecido do Vátima Significa, então, que o pensamento contemporâneo da pós-modernidade, enquanto pensamento hermenêutico, ele é um pensamento que ele não se coloca como algo que impõe a sua verdade, a sua estrutura metafísica. Pelo contrário, ele é algo que permite a pluralidade do mundo, as diversas perspectivas existenciais como perspectivas válidas de compreensão do mundo. Todas elas têm a sua validade. Por que elas possuem a sua validade? Porque é o fundamento da existência Está na própria existência. Não está nenhum pensamento metafísico ou teológico fora dela mesmo. Todo pensamento sobre a realidade, sobre a que está na própria vida humana, que é a reflexão que o Heidegger faz em Ser e Tempo, com a diferença lá entre o existencial e o existente. Tá bem? Então, é, o Wachting traz essas questões e ele vai dizer o seguinte, olha nós precisamos superar a metafísica porque o pensamento forte, como ele tem se apresentado até aqui de como imposição, ele é, sobretudo, violento e ele é gerador das violências nas sociedades. Então, se nós queremos produzir uma sociedade futura menos violenta, nós precisamos diminuir e definhar com a metafísica, que é um projeto que inicia-se com Nietzsche. Só que agora que entra a grande, o grande triunfo do Vátipo, quer dizer que o projeto de superação da metafísica inicia-se, na verdade, com o cristianismo. E o Wattman não está dizendo isso sozinho, ele diz isso apoiando-se no Time. E o Jil-Time defende que o cristianismo foi o primeiro golpe que a metafísica recebeu. E enquanto o primeiro golpe que a metafísica recebeu, é, o cristianismo anuncia a ideia de um Deus que se encarna. Um Deus de Quênuses, e é aqui que começa uh, uma possibilidade de teodicéia né, em Tchernováti. Então, o que significa Kenosis para o é aquilo que nós já entendemos da teologia, que é o abaixamento de Deus, é o descimento de Deus de um plano metafísico aqui agora sim é o de um plano metafísico para a realidade imanente do ser humano, que é a historicidade. Quando Deus sai da metafísica e passa a habitar a historicidade, Ele tira o valor da estrutura ontoteológica de pensamento e põe o valor do pensamento na própria existência humana, que é essencialmente hermenêutica. Então diz o Vatman, quando o próprio pensamento cristão faz essa invertida, Ele permite que os outros deuses também se tornem válidos, porque Deus passa a habitar uma historicidade, então a compreensão religiosa passa a ter uma compreensão válida dependendo das culturas e das formações é, de relações interpessoais entre as pessoas. Isso porque a verdade já não é mais agora como um fato supremo em que nós devemos atingir, como queria a Idade Moderna. Porque a partir de Nietzsche, Heidegger e agora Watton, essa verdade ela passa a ser aquilo que nós vemos em autores como Richard Hort, é, é uma verdade que é solidariedade, que no Watton vai ter outro nome, que é uma verdade enquanto Caritas. É a caridade, a verdade é a própria Caritas. E Caritas não é algo que se define num sentido é, de, de adequação, da coisa, o intelecto, como a verdade é, medieval, por exemplo, e depois também moderna queria, mas a verdade aqui é entendida como uma, um consenso entre os seres humanos, como caridade, como uma comunhão entre os seres humanos que ouvem as propostas e entre si entram em consenso para ver o que é mais válido para eles. E o que acontece é que Deus também acaba entrando nesse jogo. A experiência religiosa e a fé religiosa também acaba entrando nessa perspectiva de solidariedade, de caritas, de consensualidade. E aí, então, o Vatimus traz para nós entendermos que a experiência religiosa ela é muito mais uma experiência hermenêutica nesse sentido. É, e hermenêutica aqui, entendendo como o Dasein, que faz uma experiência de mundo que é própria, e essa experiência de mundo que é própria é desenvolvida dentro de um círculo de compreensão em que o Dasein está lançado, e que ele também faz parte, que ele também forma esse círculo de compreensão para dar o seu próprio mundo, criar o seu próprio mundo. Então, o Vátima introduz, dentro de todo esse quadro conceitual, a ideia de deus Ornamento E o que ele entende por deus Ornamento? já estava previamente lançado, que é uma compreensão de que a experiência de Deus é uma experiência que é estética. Ou outra palavra que ele usa para dizer experiência estética, poética. E aqui está a grande beleza do pensamento do Bátio, que é dizer o seguinte, essas experiências de Deus podem ser experiências é, sempre locais, ou, do termo melhor, experiências epocais, de época, que são essas épocas em que o ser humano pode falar sobre o ser, dar o ser às coisas, cada época tem o seu ser nesse sentido, também na perspectiva heideggeriana. E aqui, uma experiência estética desse Deus seria, então, uma possibilidade de falar de Deus apenas de um modo poético. Só que, se nós jogarmos um pouco com como as coisas são no mundo, nós temos que... A poesia, o pensamento poético, e também aqui, de certa forma, poético, ele é um pensamento que é incapaz de ser reduzido a uma estrutura fundante ontoteológica de uma única interpretação. A poesia ela é sempre plural e passível de N interpretações de acordo com as experiências vivenciais dos homens na Terra e nos seus locais de fala, na sua experiência epocal. Deus também entra nesse jogo, quer dizer... Deus, enquanto, um, enquanto Deus-ornamento, então que nós podemos fazer uma experiência estética e, portanto, poética, ele quebra com a noção daquele Deus monoteísta, que é o Deus da ontoteologia, que é o Deus da essência do fundamento, que é o Deus do grunde, do fundamento origem da realidade, que é o que causa a violência entre as sociedades é, contemporâneas e causou a violência durante toda a história da humanidade, esse pensamento que é um pensamento impositivo de uma verdade impositiva. Essa forma também libera espaço para uma pluralidade dos deuses. Inclusive diz o Nietzsche, com a morte de Deus, outros deuses nascem, são possíveis de, de existir, porque esses deuses eles existem na compreensão humana de mundo e não numa realidade fora dessa compreensão porque não há ponto teologia E aqui se dá, então, pelo exercício poético, a verdadeira emancipação da metafísica, que é a salvação do homem, que é produzida na própria Terra. Quer dizer, a verdadeira salvação do homem é a salvação da violência metafísica, é a salvação da imposição, é a salvação que permite o ser humano refletir e pensar sobre a realidade de forma coerente, coesa e epocal, instalado no seu tempo, no seu espaço, situando-se. Então, o que nós dizemos aqui, talvez não é possível ser dito em outro local. Eu quero contar aqui para vocês rapidamente uma historinha que é fácil da gente compreender o que eu quero dizer. Conta a história que tinha dois amigos, um moço e uma moça, e esses dois subiam uma montanha. Essa montanha era uma montanha muito particular para o rapaz, porque ele cresceu vendo aquela montanha e também ele cresceu dentro de uma religião indígena que dizia que as montanhas eram sagradas porque elas são, eram fonte da vida. E essa montanha como sagrada e é fonte da vida, e ele como indígena que vivia sobre as montanhas e admirando as montanhas, ele deveria, quando subi-la, sempre rezar para a montanha. Só que quando esse rapaz foi subir a montanha com a sua amiga, ela não era indígena, não tinha a mesma compreensão sobre a montanha do que ele, porque ela era uma moça é, ateia e tinha uma vida na cidade. Então Durante o caminho de subida, ele olhou para ela e disse assim, Vamos rezar para a montanha agora. Vamos rezar para a montanha para que, quando nós estamos subindo, não venha nenhum mal sobre nós. E nós possamos subir de uma forma é, pacífica, tranquila, essa montanha. A moça olhou para ele e disse, não, eu não vou rezar. Não vou rezar porque não está dentro da minha compreensão, e se eu rezar para essa montanha, vai ser até pior, porque eu não vou estar fazendo o que eu acredito. E bem, a história termina dizendo que ele subiu a montanha rezando e ela não. E eu espero que nenhum mal tenha acontecido aos dois. Mas o que de fato essa história nos revela é que o mundo do ser humano, o modo como o ser humano compreende o mundo, está muito instalado dentro das suas vivências que são adquiridas dentro da sua comunidade, são modos próprios. Ele só pôde rezar para a montanha e entender que ela era sagrada porque ele estava dentro de uma tradição que falava aquilo, dentro de uma religião que falava aquilo, dentro de uma língua que compreendia também daquela forma. Ele não poderia é, dizer isso fora daquele espaço, como a moça, por exemplo, que não vivia nesse espaço, disse que a montanha não tinha nenhum valor é, nesse sentido metafísico ou também divino, né? é, e que merecesse uma uma verdadeira oração. Então, é, essa história é para dizer o quê? Que as experiências humanas elas são sempre plurais sobre o mesmo fenômeno. Então, Deus acaba entrando também nesse jogo. E é aqui que um compreende. Deus como essa espécie dessa montanha, como esse ornamento, que a gente pode fazer várias é, ter sobre ele, várias compreensões, porque no fundo serão todas compreensões hermenêuticas que partem Dentro da nossa tradição. E aí, talvez uma questão que fique, é que vocês vão dizer, mas o Vatman faz isso olhando para dentro do cristianismo? Sim, olhando para dentro do cristianismo para reforçar o quê? Reforçar que ele também está fazendo filosofia dentro da história de vida dele e da perspectiva ocidental que ele traz e que e é o cristianismo. Assim como ele põe no texto o Ocidente e é a Cristandade, do livro Depois da Cristandade, que é o cristianismo, o fundamento. Do pensamento ocidental e de toda a história do Ocidente. O Cristianismo e o Ocidente se, é, se unem aqui como um conceito só, inclusive, para o não tem associação entre as duas coisas, porque é o próprio Cristianismo que fundamenta é, toda a vida do Ocidente. Né? E o Ocidente aqui é claro que a gente tem que olhar e dizer o Ocidente enquanto a Europa porque o Ocidente, quando se torna aqui dentro da América Latina, por exemplo, ele vai adquirir outras formas de pensamento. Agora, é essas outras formas de pensamento que são possíveis, e são todas possibilidades, dentro do pensamento enfraquecido do Vátima com possibilidades válidas. Então, o pensamento do Vátima também permite, talvez, permitam-me aqui usar essa expressão que é muito latino-americana e africana, de um pensamento decolonial. Então, ele também abre espaço para que esse tipo de pensamento seja válido, de uma forma efetiva, para se analisar a realidade. Tá bem? Então, é, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês sobre o Vátil. Espero que vocês tenham compreendido. A ideia sempre então, é compreender que a morte de Deus de Nietzsche, o fim da metafísica e a quênus de Jesus Cristo são a marca de um mesmo evento, que é o evento da secularização do pensamento, quer dizer, do enfraquecimento da metafísica. Porque quando Deus sai de sua, de sua morada ontoteológica, vamos colocar assim, e passa a habitar a vida humana, ele permite que a pluralidade de compreensões seja possíveis a, é, a partir desse movimento. Porque próprio pensamento cristão, que moldou o pensamento ocidental, e é isso que é importante aqui nós ressaltarmos, é que permite que o pensamento se desdobre e seja fecundo em várias outras é, possibilidades de compreensão de mundo. Isso é o trabalho da hermenêutica do Vaticano é validar as N formas de as N formas de compreensão de mundo da realidade, tá bom? Então, qualquer coisa e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, fale comigo, é, posso deixar o meu e-mail, posso deixar referências, posso deixar textos, para a gente discutir um pouco sobre a questão aqui do Vátil, tá bem? Essa é a minha contribuição para a Teodisséria partindo do Vátil, e eu acho que aqui ele tem caminhos possíveis para nós pensarmos a própria experiência religiosa é, no futuro da humanidade. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado.